0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Para todos nuestros Mariano oyentes, por gracia de Dios, nos volvemos a encontrar en este espacio tan providencial, queremos compartir en esta noche uno de esos temas que voy a plantearlo así, porque nos pasa en la vida real de todos nosotros. ¿Cuántos jóvenes realmente se quieren casar por la iglesia? ¿Cuántos jóvenes, aparte de, de la foto o de lo que las redes nos venden, realmente se dan cuenta que el matrimonio es un camino que comienza con el momento nupcial y que requiere aprender a amarse a través del tiempo? Queremos comentar este tema porque sabemos que es un tema frontal, pues estamos en un momento donde ha entrado en crisis precisamente los jóvenes, las familias, que quieren dar el paso a nivel sacramental. Muchos quizás prefieren pues, verlo de lejos, juntarse, eh, tener unas relaciones informales, quizás solamente quedarse algunos solos se eh, decepciona, pero ese paso de formar una alianza eh, para toda la vida, como que no es tan sencillo en este tiempo. Vamos a abordar este tema, veníamos compartiendo eh, lo que se ha vivido en el Concilio Vaticano II. Y nos damos cuenta que esto seguimos sobre ese hilo conductor del Concilio Vaticano II. Eh, es interesante como en esta noche vamos a comenzar con el tema de la Constitución, Gaudium et Spes, el número 47. Del número 47 al número 52, eh, la, esta Constitución del Vaticano habla, toca este tema que es tan importante. Pocos temas se abordan con tanta amplitud como lo hace la, la iglesia respecto al matrimonio y la familia. Entonces, en este número, obviamente, el número 47 es el que vamos a comentar, las líneas fundamentales de ese número, porque es interesante. Eh, comencemos a plantear el tema, tenemos un matrimonio con nosotros que nos va a compartir, vamos a dialogar siempre sobre este tema Un primer aspecto que quisiera subrayar es que el matrimonio desde fuera he estado, ha, estado como, ha tenido una serie de cosas que atentan contra el matrimonio Desde fuera nosotros vemos que hay una poligamia, no solamente poligamia, hay poliandria también hay muchas mujeres, hay muchos hombres, tristemente. Hay divorcio, hay amor libre y, por supuesto, lo que se llama amigos con derecho. Y muchos jóvenes solamente se acompañan un momento y después se dejan. Eso es lo que nosotros fuera, en el ambiente normal, vivimos. Eso es lo que cualquier joven, cualquier muchacho que se quiere casar, ese es el entorno que nosotros a veces Incluso en hogares católicos estamos viviendo. Eso de fuera, que son amenazas externas. Pero también hay amenazas internas que nacen de la propia familia. ¿Cuáles son? La primera es el propio egoísmo. ¿Quién es más egoísta, papá o mamá? Normalmente es el papá. Esto es importante decirlo en nuestro ambiente machista. Después, ¿qué otros peligros hay? El placer, el placer como norma de vida, que es el hedonismo. El uso del matrimonio contra la generación de los hijos. Mucha gente usa una mentalidad anticonceptiva. Es más, en nuestra tierra es frecuente que nosotros escuchemos decir esto. Después de los 30, muchas mujeres están esterilizadas. Es más, si hacemos la pregunta, ¿cuántos matrimonios realmente están abiertos a la vida sin usar anticonceptivos o usar medios eh, hormonales o químicos para evitar los hijos eso es adentro del matrimonio vamos a encontrar muchas formas de egoísmo como las siguientes hoy hablábamos temprano nosotros en este tema decíamos por ejemplo la manita caliente de los novios ese es un tema o esa frase que usted escucha así es decir, eh, van a ser mi esposa hasta que venga otro u otra esa es una frase u otras frases eh, parecidas que la gente escucha afuera frecuentemente eso de que nace o lo que tantas veces nosotros recorremos en el tema así de, 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 de la vida matrimonial muchas veces nosotros le echamos la culpa a los demás pero no queremos nosotros mismos asumir la llamada que Dios nos hace para seguir su plan divino en torno al matrimonio y a la familia eso son peligros internos y por supuesto que nosotros vamos a encontrar otros factores eh, de la sociedad que atentan contra el matrimonio ejemplo, las redes, hay una parte buena pero muchas veces muchos problemas de infidelidad conyugal actual son por las redes sociales mal usadas alguien decía hoy temprano este, eh, es frecuente encontrar ahora, por ejemplo, matrimonios donde hay tres, ya no son dos, hay tres. Y muchas veces ahora se ve normal este, que la gente acuda a la pornografía o acuda a otras, eh, digamos, digamos, como subsidios para una relación conyugal. Eso es un egoísmo dentro también del matrimonio y que está fuera también y que atenta contra este proyecto tan bonito del señor eso es por fuera entonces si uno se acerca ese entorno nosotros lo vamos a encontrar todos en el salvador si nosotros recorremos y hacemos historia unos 40 50 años atrás esto que he dicho interno siempre ha existido hay mucha desintegración recuerdo entre las frases de San Oscar Romero, estoy hablando del 80, eh, eh, esa frase es así típica, ¿verdad? Hay demasiados hijos sin papás, demasiados hogares destruidos, desintegrados. Eso es así. Muchas familias donde solamente está al frente la mamá. Eso es una de las cosas que vivimos trayendo desde hace mucho tiempo. Pues bien, es importante darnos cuenta que precisamente... Eh, ¿Cuál es la respuesta a este drama del egoísmo? ¿Qué es lo contrario a, que, a, ese, a, ese, diríamos, a ese estilo de vida individualista que es lo que ha hecho tanto daño y sigue haciendo daño y va a seguir haciendo daño a lo largo del tiempo? ¿Cuál es la respuesta? Nosotros somos seres relacionales, no somos seres individuales. Entonces, ¿cuál es la medicina? La iglesia defiende a la persona Cómo ser relacional. Ejemplo, si hablamos de esposo es porque hay una esposa. Si hay un hijo es porque hay padres. Si hay un hermano es porque hay otros hermanos. Eh, nosotros no estamos hechos como una plantita sola que va a crecer sin agua, sin luz, sin nada de eso. Necesita del entorno. Lo mismo pasa con la familia. Todos nosotros necesitamos una familia, todos sin excepción. Y somos seres no metidos en nosotros mismos, sino eh, Dios nos llama a salir de nosotros. Cuando el hombre sale de sí mismo y establece relaciones, es imagen y semejanza de Dios. Esto es importante. Pues ese camino, la iglesia dice que eh, la persona, ser relacional, debe salir de sí misma. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este tiempo? Vamos a invitar a que las familias Salgan. Que la persona, el niño, el joven, el esposo, la esposa, salga de sí mismo, primero como familia, luego a nivel parroquial, y en un tercer momento a nivel social. Es más, por eso la, el secreto para que esta sociedad sea menos egoísta, más solidaria, más capaz de dar respuesta a los grandes desafíos del mundo de hoy, es que logremos que seamos seres de comunión. Esto es importantísimo eh, captarlo. Vemos que una persona individualista no puede subsistir sin los vínculos con la sociedad. Y mucho menos también voy a decirlo así, no puede usted subsistir como matrimonio sin los vínculos con su parroquia. Necesita su vida parroquial, la vida parroquial. La iglesia es una vida, eh, digamos, eh, desarrolla esa parte de relaciones entre familias. Y de hecho, la iglesia naciente surge así. Bien, vamos a escuchar a Darío o a Ruth que nos comente algo al respecto. Eh, ¿Alguna cosa que quiera añadir al respecto, Darío?
1: Sí, padre. Este, en esta semana que hemos estado también en las clases de, de este diplomado de preparación al matrimonio, eh, se nos ofrecía esta... Este... Eh, recuento de lo que nos aporta el magisterio, eh, precisamente comenzando de esta, eh, de, del Vaticano II, y este, precisamente creo que en la actualidad todo lo que usted menciona sí eh, está aún más, más desarrollado en todos los peligros que para para mí ver, creo que lo externo es lo que también daña lo interno porque a raíz de que uno eh, mira todo lo que se desarrolla en la sociedad, muchos consideran de que eso pareciera normal. Sin embargo, es necesario retomar todo lo que tenemos en cuanto a las orientaciones de la iglesia, de tal manera que recobremos esa condición de sacramentalidad en el matrimonio.
0: Pero quizás es ahí donde es el punto crítico, Darío. ¿Por qué la gente no entiende lo, la, la grandeza del sacramento? Eso ya es importante. Primero porque hemos, de, hemos secularizado el matrimonio y la familia eso ya lo hemos comentado en otro espacio y vamos a ahondar sobre el tema en el segundo segmento vamos a hacer entonces una primera pausa y al volver vamos a retomar por qué es importante el matrimonio y la familia en clave relacional eso es lo, el punto importante para los oyentes no somos seres individuales somos seres relacionales Vamos a hacer una primera pausa y al volver, continuamos con este comentario en torno a la Gaudi Unas de Pez 47. Hacemos una primera pausa musical. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Estamos compartiendo un tema que es muy sensible y, y que realmente tenemos que tener la capacidad de no solo pedirle al Señor la gracia, de comprenderlo, sino que es importante que la iglesia nos explique por qué es innecesario que pasemos del individualismo a la relacionalidad. Eh, la cultura actual nuestra es una cultura que siempre, desde siempre, nos hemos eh, vuelto en, en personas bastante egocéntricas. Eh, nosotros sabemos que el Papa normalmente para que madure Muchas veces la madurez la alcanza ahí por los 50 años Las esposas a veces son más maduras, piensan más en los demás Pero muchas veces vemos que a las mamás le falta más formación también en la fe Esto es así Compartíamos entonces que el hombre actual Este que se encierra en el mismo, no sale, se aísla eh, Ese está haciendo daño Piense por un momentito, cuando los niños no interactúan con sus amiguitos, se hacen tímidos. Cuando un papá, alguien enviuda y se encierra en la casa, algo pasa en su ser también que le afecta. Y lo mismo pasa con una familia que se encierra en ella y no es capaz de abrirse a los demás. Ahí pasa algo importante también donde la familia no crece, se autodestruye también. ¿Y cuál es el remedio? El remedio está... ...volver a los fundamentos... ...hoy decíamos algo muy bonito... ...con la familia que nosotros compartimos esto... ...decía... ...primer remedio que hay que hacer... ...vamos a trabajar la, la... unidad... ...de papá y mamá... ...vamos a trabajar mucho... ...esa dimensión que es la dimensión... ...del amor verdadero... ...de papá con mamá... ...eso es importante... ...y veíamos que es necesario que ese fundamento... ...que es la base del proceso educativo de los hijos... Este, el Estado ayude también a que esto sea así. Si el Estado solamente se preocupa de una persona de la familia, gracias a Dios que lo hace, pero necesitamos que el Estado se preocupe de papá y mamá, luche, trabaje para que papá y mamá sean el fundamento de la, de la familia. Y después que la familia aprenda de papá y mamá a educar, a ser más humanos virtuosos, con valores a los hijos que ellos sean los catequistas y los evangelizadores de sus hijos cuando eso se da y hay un ambiente de amor, de perdón de reconciliación de crecimiento en la fe, de experiencia de Dios, de decirle a Dios que él vaya en todas las áreas de la vida de ellos y papá me da el ejemplo, por ejemplo eso es muy importante cuando eso se da la familia entiende que el amor auténtico como fuerza de la familia debe como permear todo y una de las cosas hermosas del amor es que el amor siempre se expande siempre se irradia cuando eso se irradia eh, dice una familia voy a ponerle el ejemplo dice papá no basta que nosotros nos portemos bien no basta que seamos una familia ejemplar necesitamos ser y aprender a ser comunidad con otras familias. ¿Y cuál es el ejercicio primero? El ejercicio primero es que usted se interese en su parroquia, establezca vínculos de comunión parroquial. Le voy a comentar esto porque es bonito. La clave para que las pequeñas comunidades, los pequeños grupos que formamos en las parroquias, eh, se mantengan en el tiempo, en parte está ya en el proceso de acompañamiento. No hay duda, hay de crecimiento. Pero la raíz está en, en casa, en la familia. Queremos que haya pequeñas comunidades que perseveren, que ya se llama pequeñas comunidades o comunidades eclesiales de base, o en su defecto, grupos de crecimiento de los diferentes movimientos. ¿Por qué muchas veces se desintegra? Porque no han aprendido a vivir la unidad en la diversidad. Lo que a nosotros nos cuesta, que es? Que somos distintos y somos diversos, todos somos diversos ¿dónde es la primera escuela? no va a ser la parroquia va a ser la primera escuela, va a ser en casa, por eso se dice cuando lo, hay más de un hijo ¿por qué es importante que haya más de un hijo? porque eso permite aprender a aceptar al otro con su diversidad una escucha yo escucho como sacerdote eh, la queja de muchos cipotes mayores dicen ¿cuál es el problema? su relación con el cipote menor con el chimpe de la casa. No siempre es fácil. Y uno escucha, ve y los ve crecer, muchas veces conflictuados. Papá y mamá nos tienen que enseñar a ser hermanos. Gracias a Dios que son distintos. Pero cuando yo aprendo en la escuela a aceptar a mi hermano diferente a mí, esa es la mejor escuela para que usted, cuando llegue a la parroquia, aprenda a compartir y unirse, también a establecer vínculos de comunión con los demás. Este cuando Entonces, ¿dónde está el secreto? Si en el mundo actual nos han separado, nos han dividido, hay factores externos e internos que han desintegrado a la familia, precisamente la Iglesia con los ojos de fe dice, precisamente allí está el camino para, para recuperar y reconstruir lo que se ha deconstruido. Esto es importantísimo. Vamos entonces a escuchar a, a Ruth, esposa de Darío, en este tema hablábamos un poquito, verdad que el camino está ahí. En lo que parece negativo, muchas veces nos fijamos en lo negativo, pero la tarea nuestra cuál es, a partir de ahí darnos cuenta que la clase estaba ahí, eh, es decir, as asumir la llamada, hacer uno papá y mamá y después hacer vínculos de amor con la familia. Ustedes que ya son padres eh, con hijos ya más, más grandes, este, ustedes son conscientes que no es sencillo. Este, ¿Qué piensa usted al respecto, Ruth?
2: Bueno, este, cuando están pequeños los niños pues la mamá es la que toma el rol primero de guiarlos, de llevarlos y e irlos conduciendo pero ya cuando crecen y ellos se empiezan a luego a la universidad que uno ya los empieza a perder verdad, que ya se van, que ya no los está controlando pues ya uno ya no sabe por dónde ellos caminan teníamos a nuestro hijo entregado en la parroquia haciendo todo y de repente en la universidad él se fue olvidando y entonces allí uno ya cuando le, le llama la atención cuando les está para hacerle las preguntas y cómo van y e interrogándolos cómo están caminando ya han dejado el camino ¿verdad? Y entonces, voy a hacer ya, esta pregunta
0: sí. porque pienso que es algo que todas las mamás que nos están escuchando se parecerán quizás a Ruth y a Darío de sus hijos son, ¿cuántos son? ¿Tres? Dos. dos, dos. Una hembra y una, un varón. Sí. Bien, ¿de ellos cuántos se han casado por la iglesia y por qué no se han casado? Si el, fuera el caso.
2: Sí, el primero, el varón, se casó el mayor, se casó por la iglesia, recibió el sacramento, él contento porque él, él estaba emocionado y nosotros también, ¿verdad? Porque él es, había estado caminando en la iglesia siempre en los grupos juveniles. Pero fracasó el, el matrimonio, duró tres años lo más, tres años. Y luego ahora está en segunda nupcia, pero ya no, por, ya, ya sin sacramento. ¿verdad? Y entonces allí ya es para uno este, que se perdió el sacramento.
0: ¿Y con la hija?
2: Y la hija, pues ella todavía no se, no se ha acompañado, está con nosotros. ¿Y se quiere Nos, casar? No, no menciona nada de que ella quisiera. ¿Qué edad tiene? A
0: formar, ¿qué que edad tiene 33 se, años. ¿Va, a ser 33 Sí. Y hoy encontramos jóvenes de treinta y tantos, ya he encontrado varios de cuarenta ya, sí. que dicen, ¿te quiere casar? Y dicen, mejor solo, padre.
3: Sí.
0: No es un caso, yo estoy citando casos que a mí me toca ver aquí en la parroquia. Y dicen, no, fíjese que por la experiencia que hemos vivido, por lo que uno ha visto a veces en casa, por los amigos, dicen, prefiero quedarme así. Sí. Que yo lo he encontrado en varios jóvenes, hijos de matrimonios, de, matrimonio, de movimientos de familia. Sí. Eso ya es impactante decirlo. Es la experiencia, fíjese lo que estamos comentando. No estamos hablando, estamos hablando de una época diversa, a hace 30 años o 40 años. Eh, en nuestra época eso era diferente. Ahora la problemática es otra. Eh, eh, ha habido un, Hay un cambio de época que nos está planteando desafíos muy fuertes a todos. Y uno de los desafíos es, ¿por qué para los jóvenes...? No es tan importante el matrimonio de la familia, cuando realmente lo que ellos huyen, ahí es la solución. Ese es el camino, pero hay que decirlo, no es una clave individualista, egoísta, de autismo digital, sino es una clave de madurez, es una clave de salir, de saber pensar en el otro, de querer amar de verdad al otro con sus sombras y sus luces. Bien, vamos entonces a hacer una segunda pausa musical Y al volver vamos a, a comentar, ¿verdad? Que nos quiera escribir, mandar un mensaje Esto es importante ¿Por qué es importante entonces para la iglesia, el matrimonio y la familia? Es el punto de solución Se ha tratado de destruir la familia Y sin embargo, por eso es la solución Porque lo que se ha tratado de destruir es porque se sabe Que es la clave de la sociedad y de la iglesia y sin embargo, ese es el camino para que el mundo cambie Hacemos una segunda pausa musical Está en sintonía de Radio María El Salvador Una radio cristiana, mariana y misionera El matrimonio de la familia, comentábamos Sí si Dice el Papa Francisco esta frase que es bien gráfica Dice, nunca a la familia se le ha dado tantos palos para destruirla ya hace, desde Monseñor Romero hasta el momento ha sido duro lo que hemos visto en la familia en lugar de mejorar hemos, sido, hemos visto tantas cosas por, solo para que usted entienda eso que comentaba me, me llamaba la atención en la mañana, decía padre tenemos matrimonios acá que se llaman familias modernas pero que en el fondo dice es gente egoísta que ya no les va a estar los dos en la cama meten a otra tercera persona Esa parte es importante que nosotros nos demos cuenta que necesitamos reconstruir la familia. ¿ve? Entonces, cuando uno medita este tema, dice, ¿por qué es importante retomar la familia? Voy a decir algunas citas importantes este, que nos va a ayudar como a cerrar este espacio. Dice, cuando nosotros vemos que es el recurso generativo para salir de esta crisis el único lugar donde se alumbra la novedad del futuro. Hay que fortalecer los vínculos familiares, abriéndola a la trascendencia a Dios. Este ha sido el error. Muchos, aunque somos católicos, hemos vivido de espaldas a Dios. No puede ser posible que usted le diga, ay, eh, hijo, está bien ahí, tráela. Ahí métela en el cuarto y ahí viví con ella. No es así. Eso no puede ser así. Debe ser diferente esto, para que usted lo entienda. Y dice... El optimismo es entonces una esperanza, pues nace la luz de la acción de Dios que obra en el amor conyugal, paterno y filial. Esa es la respuesta. Entonces, si uno se da cuenta, eh, ahí donde se le ha querido dar, el mal ha querido darle palos, destruir la familia. No lo ha logrado. No obstante todo lo que hay, los jóvenes se quieren casar y se enamoran. Eso es una realidad. El asunto es que duran poco. Y eso es lo que la iglesia debe trabajar para que sea algo hasta la muerte. Muy bien. Queremos saludar a los que nos han escrito por Facebook, a Lilia Cíntigo, a María Luisa Recino de Ramírez, y a Cede Ruano de Centeno. Eh, entonces, esto es importante porque nosotros queremos como dialogar, este es el momento para que este es el momento para que nosotros eh, interactuemos, un momento en este tema que hemos dado ¿Qué, qué cuestiones surgen, Darío y Ruth? que queramos compartir con nuestros oyentes? Eh,
1: bueno, creo que es eh, es necesario que verdaderamente nosotros veamos que eh, familias sin Dios, prácticamente son familias destruidas. Eh, se nos hace así como el alimento diario, buscar diariamente también el acompañamiento y la integración en, en la vida parroquial. Eh, nosotros, eh, y el Padre lo insiste en estas palabras, ¿verdad? Estamos viviendo como familias a espaldas de dios como que dios no existiera dicen eh, dicen otros verdad y verdaderamente el ignorar eh, prácticamente a dios en nuestros en nuestras familias es lo que nos hace caer en crisis eh, nosotros eh, también hemos pasado nuestro eh, nuestras experiencias y así, por gracia de Dios, por misericordia, también estamos este, en esta situación ya, ya tratando de,
0: de tener este, este acercamiento y este mayor compromiso. Quizás decirle a las familias, Darío, porque es importante para que nos quede algo, eh, decirle a las familias, Qué importante rescatar, no obstante la crisis, que parece que muchos ya se conformaron, como viven sus hijos, acompañados, rejuntados, divorciados, vueltos a casa tres, cuatro veces. Y voy a decir eso que es bien duro, pero pasa y los sacerdotes lo tocamos. Jóvenes que antes de los 20 años tienen experiencia de varios abortos. Esto es muy duro decirlo. Es muy duro decirlo, pero pasa en nuestra realidad. Y voy a decir, no obstante todo eso, que es lo que el Papa dice, se le ha dado palos a la familia, no ha habido un momento donde no se le haya dado tanto palo. Y sin, sin embargo, no vamos a renunciar porque ese es el camino. El demonio ha querido que nosotros no lo entendamos, pero ahí está la solución. Pero la solución es diferente, es decir, sin egoísmo, sin nuestros estilos de ser así al estilo católico, Escuchemos a la iglesia y aprendamos lo que la iglesia nos dice, seres que vencen el individualismo y salen, salen de sí mismos. Bien, hablábamos con los jóvenes también de este tema y decíamos que hay cosas que son retos, ¿verdad, Wilber? Ya tenemos a Wilber también con nosotros. ¿Qué le dirías tú al, fin, al final a los jóvenes, a la luz de lo que comentábamos hoy sobre la importancia del matrimonio y la familia? ¿Cuál sería tu mensaje?
3: Bueno, mi mensaje es para todos o los jóvenes, tanto para los que no tienen sus padres como los que tienen sus padres, ¿verdad? Si no tienes tus padres, escucha a las personas mayores, porque como es, dice el dicho, el que escucha a los viejos, llega viejo, ¿verdad? Entonces, yo en mi caso, yo estoy rodeado, si ustedes pueden ver y estar escuchando, estoy rodeado de gente mayor, entonces, eh, antes decían, en la guerra se llevaban a los jóvenes. Y ahora, en, en este tiempo, ¿qué pasaba? Muchos iban para las maras, como dice el padre, los abortos y todo eso. Son las consecuencias que han quedado. Entonces, mi reflexión es, yo escucho al padre y escucho a los hermanos que están aquí, que son may muchos mayores que yo. Entonces, de, 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 bueno, ¿a qué quiero llegar? Que tenemos que escuchar a la gente mayor, porque si no, la sociedad se va a perder. Y si vemos ahora en día, como dice el padre, yo estudio aquí en la universidad y se ven muchas cosas así como como dicen, ¿verdad? De manita caliente, o solo para el rato, o yo tengo mi pareja en la casa pero vengo aquí a conseguir. Entonces son muchas cosas que también salen en el Facebook, en Twitter y en todas las redes sociales. Que ando buscando pareja y ya personas que ya están casadas, personas que ya están acompañadas pero buscando pareja
0: vaya, toquemos el punto frontal Wilber, que tú ya lo abordas que es muy interesante vaya, fíjate lo que tú estás viviendo y si Wilber nos contara su historia para los jóvenes que lo están, nos están sintonizando la historia que ha vivido Wilber desde ese Cipote es muy dura y él entre pandillas y no se hizo pandillero y si le preguntan, tú has buscado a Dios y él lo ha buscado y vaya ¿Tú te criaste con mamá, con papá o solo con mamá o con abuela?
3: Eh, como dice una hermana aquí, eh, yo me crié solo con mi mamá, ¿verdad? Vaya,
0: Pero al final realmente quien te crió fue... Mi abuela, Eso.
3: solo con mi abuela Vaya. y mi abuelo Ese es un hogar monoparental
0: es... Ese es un hogar monoparental Va. Wilber viene de un hogar monoparental ¿Cuántos de nuestros jóvenes vienen de hogares así, Wilber? ¿Muchos? La mayoría La mayoría y muchos reproducen y todavía más se hieren más eh, con, su propios, con sus propios actos. Y Wilber ya nos comentaba un poquito lo que se dice en el ambiente de los jóvenes. Bueno, y sin embargo el punto es,
3: ¿se quieren cansar las hipotas hoy, Wilber? No, no, solo te dicen, voy a andar con vos, pero no te vas a enamorar de mí. O pero... también hay jóvenes, eh, varones, que te dicen, ¿qué le dicen a las niñas? No quiero andar con vos y no te vas a ilusionar conmigo. O sea, llevan a un acuerdo, ¿verdad?
0: Vaya, pero si sueñan con casarse con el vestido blanco y todo, eso sí sueñan las mujeres. Sí, la mayoría, tanto hombre como mujeres. No han renunciado a casarse aunque fuera por la foto y solamente casarse ahí, ahí acabó todo. Aunque el día siguiente se separen. Eso así es. Eso es verdad. Vaya. pero el sueño está. Y eso es en todas las culturas. Vaya, eso. Lo que hay que hacer, eso que se sueña a pesar de todo lo que se ha querido eh, desmontar, porque si se dice, no hombre, que ese es un problema de la sociedad Y eso la iglesia lo ha inventado Vaya, eso, no solo escuchar a la iglesia, ni solo escuchar a los mayores Escuchemos a Dios El drama actual es que no lo hemos escuchado Le hemos oído, nos hemos informado, sabemos algunas cosas Pero en la vida práctica vivimos de espaldas a Dios Que ese es el caso Vaya, si uno tiene fe, un cipote con fe no puede decir eso que tú me decías Debe saber, por ejemplo, que no es solo de manita caliente, ¿verdad?
3: No, no, para nada, padre. Eso es. ¿Cuál es la alternativa de la manito, manita caliente, Wilber? Eh, solo andar por el rato o cuando yo te pueda ver.
0: Vaya. ¿Cuál es la parte buena? que Eso, lo, eso es lo que Dios no hay que hacer. ¿Qué
3: es lo que hay que hacer realmente? Eh, tratar a la mujer o al hombre como se tiene que tratar, ¿verdad? Respetándola. En el noviazgo eso es, ¿verdad? Para conocer... Al, eh, a la persona con la que después Tú te vas a casar No andar de una, otra y otra De manita caliente, ¿verdad?
0: Vaya, ahí lo está traduciendo para nuestro oyente Quizá las señoras que nos están escuchando Digan, ¿y qué es eso de manita caliente? Eso es algo de, lo, de los lenguajes Que usan los jóvenes hoy ¿Vale? dice, Pues se trata de que Cuando su hijo, su nieto Ande de manita caliente Y voy a decir así, las abuelas y la mamá saben Y se fijan se fijan por su parte intuitiva cuando usted vea eso dígale al nieto, la, al hijo hijo, no se trata de andar de, ma de manita caliente si va a ser un noviago, vamos a decir ¿a qué edad se tendría que ser el noviago, Wilber? Eh, cuando
3: uno ya está bien maduro, y pienso yo ¿a qué edad más o menos ma están madurando los jóvenes hoy? Eh, quizás los varones, a los 23 24 años, pero las niñas quizás desde los 13, 12 años no, pero eh, para formar
0: un hogar Como alianza conyugal ¿Hasta qué edad ya están preparados los bichos de hoy?
3: 25 años, padre o más, 20, más 25 años o más. más
0: Que pueden tener hijos desde que Llegan a la puerta, eso todos lo sabemos Pero casarse Vivir bien, eso supone Un reto, y es un reto Para la iglesia y para el Estado No podemos solamente Estimular a que los jóvenes Se unan, eso Es decir, no podemos hacer eso porque, desde todo punto de vista, somos responsables del futuro de ellos. Eso es así. Ahora, ¿el desafío cuál es? Vamos a presentarles con el ejemplo primero y después acompañándolos para llevarlos a la verdad. Que decía hoy, somos luz de la tierra, sal de la tierra. El joven, el adulto debe ser sal y luz del mundo, especialmente en este tema. Devolver del matrimonio su carácter sagrado. La parte donde Dios le da al matrimonio la fuerza para hacer lo que tiene que ser. Voy a decir esto. Sin Dios no se logra. Y porque nosotros hemos vivido sin Dios, por eso estamos tan heridos. Esto es así, eh, tristemente. Bien, vamos a hacer entonces una oración final. Le voy a pedir a, a Ruth que nos haga una oración final y ahí vamos a despedirnos. Por favor,
2: Ruth. Nos vamos a despedir esta noche, esperando que nuestra reflexión haya caído en tierra fértil, en los hermanos escuchantes. Vamos a decir: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, María, Madre de Dios, de Dios ruega por, por nosotros, pecadores, pecadores
0: ahora, ahora y en, en la hora de nuestra
2: muerte. muerte. Amén.
0: Bien. Para todos nuestros marianos oyentes, Estamos en un momento muy bonito Hemos venido comentando Esto que es la clave ¿Cuál es la clave de la nueva evangelización? Es la pastoral familiar Pero no hay familia Sin matrimonio No hay casa, no hay paredes De techo sin fundamentos Esto es así en esencia La familia que nosotros En la que creemos Se fundamenta en el matrimonio Y por ahí hay que comenzar a reconstruir La iglesia y la sociedad. Quisiera invitarlos para que nuevamente nos vuelva a escuchar dentro de ocho días. Vamos a abordar el número 48 de la Gaudium et Despes, que es central. Ahí se habla de la vocación y la misión de la familia dentro de ocho días. Lo invito para que nos vuelva a sintonizar. Ha estado con ustedes el padre César Orlando Sánchez Rivera, párroco de la Unicaes y asesor diocesano de, de Pastoral Familiar. Cubriendo todo El Salvador.